Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Estamos comenzando el año, quiero hablar de una fe que resiste las pruebas de la vida. ¿Aló? Quiero hablar de una fe que resiste las pruebas de la vida. ¿Por qué? Porque estamos en enero, apenas comenzando este año. Tenemos una jornada delante de nosotros, una jornada a través de todo el año. Tenemos todavía casi los 12 meses para uh, continuar a través de todo este año. Y la importancia está en la manera en la que yo voy a enfrentar el reto que puede traer una, la vida y esta jornada para mí. Amados, todos nosotros queremos que las cosas nos salgan bien. Amén. Todos nosotros queremos que todo nos salga bien. Eso es nuestro deseo y no es malo. Eso no es un pecado que yo todo me salga bien. Claro que no. Porque si yo dijera es que yo estoy orando para que algunas cosas me salgan mal, yo sería un tonto un loco. Eso no es correcto. Pero definitivamente el mismo Señor nos ha Acuerda a nosotros, en el mundo vas a tener aflicción, pero también nos dice confía. Así que a través del año la actitud correcta es una actitud en la cual se destaque la fe. Pero no cualquier fe, porque hay una fe intelectual. Hay una fe que es sencillamente intelectual, que la gente la dice tengo fe, pero no tienes nada. Entonces, en lugar de fe, intercambiamos la palabra fe con esperanza. ¿no? Intercambiamos la palabra fe con esperanza. Mire, fe es una cosa, esperanza es otra cosa. Esperanza es esperar a ver si eso sucede, pero fe es que yo sé que va a suceder. Por lo tanto, necesitamos una fe que sea activa, necesitamos una fe que resista, resista las pruebas de la vida. En esto, cuando yo mandé a preparar la, las transparencias y el arte a, a, con nuestra diseñadora gráfica aquí en la iglesia, le dije, mira, yo voy a hablar de la fe que resiste las pruebas, pero yo quiero que tú me pongas unas palmas donde le está dando un viento recio a esa palma. ¿Sabes por qué escogí esto? Porque las palmas tienen una particularidad. Las palmas es uno de las, si podemos decir, árboles más fuertes que existen, a tal grado que le azota el viento, se doblan, se doblan, se doblan, se doblan, y es muy difícil que una palma se quiebre en la mitad. Muy difícil. So, entonces, yo quiero ese tipo de fe. Yo quiero una fe que resista las inclemencias del tiempo y los problemas. Una fe que verdaderamente al resistir tiene que traer como resultado un milagro de parte de Dios en mi vida. Si yo resisto la confusión, si resisto la duda, si resisto las pruebas, si mi fe me ayuda a resistir grandes cosas, tenemos que cosechar. Porque el premio de la resistencia de una fe que resiste es un milagro en nuestras vidas. Mi alma te alaba Jehová. Entonces, ese es el tipo de fe, esa es la actitud con la que nosotros necesitamos comenzar este año. Y para nosotros tener una fe que verdaderamente pueda resistir las inclemencias del tiempo, yo quiero que tú sepas que, que lo primero que tú y yo tenemos que convencernos es que para que mi fe ejerza los resultados esperados, yo tengo que estar convencido que Dios es digno de confianza. Mi alma te alaba. Que Dios merece toda mi confianza. Aleluya. Dios es digno de confianza, amado. Incluso cuando la gente alrededor tuyo, en medio de tus pruebas y de tus adversidades, te dicen que eres un tonto por estar creyendo. ¿Ah? En lugar debe acercarse a ti, a ti y darte una palabra de aliento y decir, mira, estás viviendo un momento difícil, estamos contigo. Mucha gente se acerca para recordarnos a nosotros que somos unos tontos por estar creyendo o, 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 o traer esto a colación. Mi amado, esto no es correcto. Nosotros tenemos una fe que sobrepasa todas estas cosas, mi amado. 
Amado, ¿sabes por qué? Porque la, la fe que yo te estoy hablando no es una fe ciega. La fe que yo te estoy hablando no es un salto en la oscuridad. No es un salto en la oscuridad, amado. La fe que yo te estoy hablando es un paso a la luz que Él nos, ya nos ha revelado. Amado, en Él hay luz. Tu fe no puede ser oscura. Siempre escucho a veces la gente que habla, es, mira, fe es lanzarte al vacío en la oscuridad. No, Señor. La misma palabra nos dice a nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, aunque mis ojos humanos no estén viendo nada, aunque mis ojos a lo mejor miren oscuridad, hay una luz dentro de mí que me ha convencido, que me ha convencido profundamente que yo no estoy caminando en oscuridad, que hay una luz al final del túnel que me está mostrando a mí todo lo que Dios tiene para mi vida. Por lo tanto, no es un paso, es un camino hacia lo que Dios ha establecido de manera extraordinaria. Amado, el, el, el caso de Marta y María, lo mencioné la otra vez por arriba, lo voy a mencionar por arriba también. Eh, eh, le avisaron Marta, María, Lázaro, eran amigos de Jesús, muy amigos. Cuando Lázaro se enferma, le mandan al Señor un mensaje. Le dice, mira, tu amigo Lázaro está bien enfermito. Y él, ok, está bien. Mira, tu amigo Lázaro está enfermo. Ah, oh, ok, está bien. Mira, tu amigo Lázaro se murió. Óigame, amado, a nosotros nos avisan que fulano está grave. Nos montamos en el coche inmediatamente y nos arrancamos por ahí o al Laredo Medical Center o al doctor. Y si es San Antonio, vamos corriendo para San Antonio. ¿Por qué? Porque queremos llegar antes de que suceda el suceso esperado. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Y, y, y Jesús se compungió. Se compungió por la muerte de su gran amigo, pero se quedó haciendo lo que estaba haciendo. Amado, Jesús no era un irresponsable, ni tampoco un insensible ante el dolor humano. Jesús se lo hizo todo con un propósito. ¿Sabes qué, amado? A veces el Señor permite que cosas mueran para que puedan ser resucitadas. ¿Qué es que a, a, lo hace? Porque Dios deja que siempre que algo muera con el propósito expreso de permitirle experimentar una resurrección. Hay cosas, amados, en nosotros que tienen que ser resucitadas. Hay cosas en nosotros las cuales Dios nos permite a veces pasar por momentos difíciles para que mi fe, para que mi fe entienda que hay algo que tiene que ser levantado nuevamente, que no todo está perdido. Mi alma te alaba que si las pruebas de la vida o las adversidades han, han trastornado tu fe o tu capacidad para creer, hay un momento que la dificultad no es para hacer tu vida de cuadro, sino para motivar de una manera extraordinaria a que en medio de la adversidad te levante sabiendo que Dios va a levantarse junto contigo mi alma te alaba Jehová tremendo ¿no? amado por esta razón ¿por qué razón es esto así? porque Dios nosotros no somos el resultado de circunstancias bueno no somos el resultado de, 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 de la suerte ¿no? en estos días estaba todo el mundo estaba subido a un billón que se yo lo hago así la, la lotería no hombre la gente tú ibas a los no se podían ir al Stripe, no podía uno comprar leche al Stripe, porque la línea daba casi la vuelta afuera, todo el mundo tratando de probar su suerte. Qué bueno que nosotros los cristianos no creemos en suerte. Para nosotros no existe la suerte. ¿Me entendió? Yo no tengo que ir a comprar un cartoncito. A mí me lo han ofrecido. Óigame, ya está en tanto, ¿quiere un cartoncito? Dije, ya yo me pegué con Cristo hace muchos años. No necesito esto. No lo necesito. No. 
¿Sabes por qué nosotros no somos ese accidente? No lo somos. No somos, no somos gente que estamos... Eh, no, mi amado. ¿Sabes por qué razón yo puedo ejercer una fe que mueva la montaña? Porque no importa lo que tú y yo estemos enfrentando en este día, tú tienes que recordarte de una verdad que es trascendental. Es que todavía hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha declarado en su palabra que Dios tiene para ti un plan y tiene un propósito. Tú y yo no dependemos de la suerte. Tú y yo no dependemos de las casualidades. Yo no dependo de casualidades, yo dependo de lo que se me ha prometido a mí. Se me prometió a mí que Dios me lo dijo, yo tengo para tu vida un plan, yo tengo un plan, yo tengo una verdad, tengo un plan para ti. Y en ese plan yo te voy a dar a ti futuro y esperanza, futuro y esperanza, futuro y esperanza, futuro y esperanza. Mi alma te alaba, un plan que yo puedo mirar hacia adelante y yo sé que voy de camino a aquello que Dios tiene para mí. Y en ese trayecto, camino a esa esperanza, nace una fe que verdaderamente resiste las pruebas de la vida. Porque ¿sabes una cosa? Cuando tú y yo agarramos el camino derecho de justicia y sabemos que al final hay una bendición, el diablo se levanta contra ti. Eso no falla. Bueno, pastor, pero porque Dios nos hace esas cosas? Dios no me hace nada a mí. Al contrario, la prueba viene, pero Dios me ha dicho, tú vas a vencer. La prueba viene, pero Él me recuerda, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La prueba viene, pero no te preocupes, yo soy el sanador, yo soy el proveedor, yo soy el que restauro, perdano, levanto, aleluya, soy el alfa, el omega, el principio, el fin, aleluya, soy yo. Eso es, eso es lo que determina el avance de nuestra fe. Ahora bien, el primer punto que quiero dejarles a ustedes en todo esto es que para que todo esto funcione yo necesito poder tener en mi vida una actitud o una relación de fe. ¿Okay? Digo esto porque tú y yo no podemos basar nuestras vidas en cuentos de comino. Y la fe no es un cuento de camino. Y la fe no es un instrumento de la religiosidad. ¿Me entendiste? La palabra fe está muy relajada. Y nosotros los cristianos es necesario que nosotros tomemos la palabra fe como lo que es. Es una herramienta divina, sobrenatural, que Dios ha colocado dentro de nosotros por virtud de la presencia del Espíritu Santo de Dios que me permite mirar por arriba de las situaciones, de la confusión. Por eso que es una fe que dice la misma palabra cuando la describa. Es una fe, la fe no tiene que ser grande. No, pues, no dice que con un granito de mostaza, que es una cosita así de chiquita, dice, si así la tiene, grandes cosas van a ocurrir. Dice, vas a mover montaña. Vas a mover montaña. Ahora bien, ¿qué montaña? Yo le dije la semana, el domingo a que ese que les hablé, que este versículo es bien difícil en Laredo, porque en Laredo no hay montaña, esto es un plato. So, este versículo para los laredenses no tiene sentido. ¿No? Pero ¿sabes una cosa? Son la, no son montañas físicas, son las montañas de duda, de confusión que el enemigo nos coloca de nosotros cuando estamos viviendo situaciones difíciles nos pone esas montañas para que tú no veas qué es lo que está detrás de esas montañas pero la fe la fe me permite mirar por arriba de la montaña la fe echa para un lado la duda echa para un lado la confusión la quita del medio oh allá está lo que Dios tiene para mí allá está la bendición que viene de camino allá está lo que la gente alrededor mío dicen que soy tonto pero yo sigo creyendo en lo que está allá detrás porque lo estoy viendo y no me importa que nadie más lo vea, después que yo lo esté mirando, eso es suficiente para mí, mi alma te alaba Jehová, mi fe no actúa porque otros están conmigo, mi fe actúa 
porque la presencia de Dios está dentro de mí. Aleluya. Obviamente nos gusta cuando la gente está con nosotros. Amado, por eso el término de fe puede referirse no solamente al contenido de lo que yo estoy creyendo, pero también es una actitud. Amado, la fe no se trata de una creencia intelectual. ¿Aló? Por eso es que la gente tiene relajo con la palabra fe. Ten fe. Mire, hasta los ateos dicen que tienen fe. Increíble. Yo he escuchado ateos en, en de debates, de, de, debates en el ateísmo y, y, los, y los individuos mencionan la palabra fe y yo me quedo pensando, pero ¿será tonto este vato? ¿Mm? ¿Será tonto este amigo? ¿Cómo puedes utilizar algo que es una palabra que trasciende la comprensión humana? ¿Oíste bien lo que te dije? La fe trasciende la comprensión humana. La fe no se trata de una creencia intelectual. Eh, que, que me diga, no, pues no dudes, eh, eh, se va a hacer, no, no, no te preocupes. Mire, la fe es más bien confiar en Dios y comprometerse a seguirlo en cualquier circunstancia que sea. Tú sabes cuando la fe comienza y se mira que está funcionando, que es una fe funcional, cuando tú estás en medio de una adversidad en la cual tu carne se rehúsa a someterse a Dios. Cuando tu carne está tan dolida y tan molesta que verdaderamente la noción, la, la mínima noción de servirle a Dios ya está fuera de ti. Es cuando tú tienes, comienzas a desarrollar un corazón que comienza como a colocarse en rebeldía delante de Dios. O sea, amado, ahí es. cuando llegan esos momentos es cuando la fe comienza a crecer. La fe no es, sola, no es para proveerme a mí de un bien material. La fe es para permitirme a mí ser fiel al Señor en medio de la adversidad y como, pro, y como premio Él otorga mi milagro. Si le puedes dar ese aplauso, va a ser grande al Señor. La fe no es un instrumento manipulador para tratar de manipular a Dios. La fe me hace confiar en Dios, no importa qué. No importa que yo voy a confiar en Él. Aun cuando la cosa está difícil, voy a confiar en Él. Aun cuando no, creo que no va a suceder nada, yo voy a confiar en Él. Mi alma te alaba. Amados, dice Hebreos 11, 1 y 2. Lo mencioné hace un ratito. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Mm? Es la certeza de lo que se espera. O sea, yo espero esto. Yo espero aquello. Pero ¿sabes qué? Es algo mucho más que esa. Es la convicción de lo que no estoy viendo. Yo estoy convencido que mi Redentor vive. Estoy convencido que Dios va a hacer esto o hará lo otro. Amado, ejercer la fe sencillamente es un acto en el cual yo expreso mi confianza y una expectativa que sin aún yo tener en mi vida pruebas visibles, tangibles, que yo pueda mirar, tocar, probar, lo que sea, que sucederá, amado, es, yo lo creo. Ahora, ¿qué es, qué hace, qué hace posible que nosotros podamos desarrollar tal fe? ¿De ¿Qué hace posible esto? Lo que puede hacer posible esto, amado, es lo siguiente. Es nuestra confianza. Nuestra confianza en qué. 
¿Sabes qué? Siempre decimos nuestra confianza en Dios, y eso es correcto. Pero hay algo más específico que me define a mí la profundidad de mi fe. Es nuestra confianza en el propósito de Dios. No me escucharon. Nuestra confianza en el propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios nunca me ha fallado. Porque mi Dios nunca me ha fallado. Porque Él me, permite, me prometió desde el Antiguo Testamento que tiene para mí una esperanza y un futuro. Tiene un plan para mi vida. Por lo tanto, yo creo en el propósito de Dios para mi vida. Por eso yo confío en Dios. Porque yo sé que Dios tiene un propósito para mí. Estoy convencido que Él tiene un propósito para mi vida. Mi alma te alaba, Jehová. Y si Dios tiene un propósito... No importa lo que tú estés viendo o mirando, Dios va a cumplir su promesa. Mi alma te alaba. Ahora, si esto es así, hay una pregunta que debemos entonces nosotros hacernos y más que hacernos, nosotros debemos responder. Entonces, ¿será Dios digno de mi confianza? ¿Será Dios digno de mi confianza? ¿Sabes qué? La manera en la que me gusta expresar a mí esto es que la fe es actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad. Como si Dios estuviera diciendo la verdad. ¿no? Nosotros los seres humanos nos fascina mucho y nos llena de mucha seguridad cuando nosotros sabemos que en alguna circunstancia hay una persona que nos va a ayudar y me está diciendo la verdad el banquero es amigo tuyo chequeó todos tus papeles y te dijo mira no te preocupes yo te voy a aprobar este, este préstamo y tú sabes que él te está diciendo la verdad ¿no? o sea eso trae una seguridad la fe es como si Dios yo sé que Dios está diciendo la verdad no tengo duda lo que él dijo eso es él me está diciendo a mí la verdad amado vamos a ver en unos versículos más adelante que cada uno de los de los líderes eh, eh, que, que, que se mencionan en, en, esa, en esta porción de la palabra cada uno de ellos verdaderamente le creyeron al Señor y creyeron que Él estaba diciendo la verdad amado cuando miramos esa, esa porción que acabamos de leer es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ahora yo quiero que nosotros veamos algo importante aquí y es la palabra certeza la palabra certeza tiene que ver con naturaleza y tiene que ver con, con estructura fundamental. Esa palabra, repito, certeza en el original griego es, es, una, es, una, es una estructura y es una estructura fuerte, es una estructura fundamental, es, es, es una estructura lo cual le da fuerza a todo aquello y sostén a todo aquello que se va a levantar sobre Dios como el fundamento, ¿no? Ah, así es. Así que así, dice, haciéndolo lo, lo que es. Es uno de los en uno de los significados también significa título de propiedad. Certeza también significa título de propiedad. ¿Tú sabes qué? Mi fe está basada en un fundamento sobre el cual yo puedo construir sobre de él. Y no va a ceder. Y lo segundo, es certeza porque es mi título de propiedad. El milagro viene de camino. Ya yo tengo el título de propiedad. Es mío. Aleluya. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando mi esposa y yo fuimos al Title Company, 
a la compañía del título, al Tare Compa, a cerrar el trato de la casa que compramos. Y amados, nosotros firmamos allí el title, firmamos ocho mil papeles, no sé por qué tanto, pero son ocho mil papeles, ¿no? Y firma, y firma, y firma, y firma. Y uno está firmando cosas que no está leyendo. Pero uno la firma en la fe de que esta gente no me va a engañar. Y siguen no firmando papeles, ¿no? Y entonces, al final, te dan ellos una copia, ¿no? Y tú sales con una copia. Y, amado, ese es el título. Esa propiedad que tú compraste en la calle tal, es tuya. Que te vayas, vete para que te den las llaves, porque vas a entrar ahí. Es tuya. Nadie te puede negar la entrada a esa propiedad. Es tuya. Eso es lo que se llama esa palabra certeza. Es pues la certeza. En otras palabras, es mi título de propiedad. Segundo punto que quiero dejarles a ustedes son unos ejemplos de lo que es una actitud persistente para alcanzar una fe resistente. Una fe, una actitud persistente para alcanzar una fe resistente. Hebreos 11.13 dice lo primero. Y dice algo interesante. Eso. Por la fe entendemos, escucho, quiero que tú escuches bien esto, por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que de lo que fue hecho, que lo, de lo que se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. So, Hebreos 11.3 comienza para que tú y yo recordemos que el asunto de la fe eso es un asunto que viene desde la formación del mundo ¿por qué? porque se aplica a un principio el, el, en el libro de Hebreo el autor del libro de Hebreo dice por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía a ver la palabra fue el universo fue constituido por la palabra de modo que lo que se ve fue hecho fue de lo que no se veía o sea Dios expresó una palabra y de lo que no se miraba a nadie, algo se formó. Mire, amado, tú y yo no éramos nada, cero, nada. Pero de la nada nos hizo. Agarró un poquito de polvo, lo tiró allí, lo movió y de ahí hizo al ser humano. Tú y yo somos el ejemplo más claro de lo que es fe. Fuimos hechos de lo que no se veía. ¿Sabes qué? Dios la misma palabra dice que Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. Ya Él nos había visto. Mi alma te alaba Jehová. Solo que tú y yo utilizamos con fe no es un concepto arcaico. La fe es una realidad en nosotros. Es una realidad que tenemos que tenerla presente. Es algo sobrenatural, extraordinario, que ha sido puesto en nosotros a través del Señor de su Espíritu Santo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mi alma te alaba, Jehová. Amado, esto tiene que animarnos a nosotros, para nosotros pensar. Mire, Hebreos, dice Hebreos uh, 4, 11, 4, dice lo siguiente, por la fe, haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, Dando, a, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella fíjate que entre por la fe ¿qué fue lo que hizo? la fe de, de Abel le permitió ofrecer un sacrificio extraordinario a Dios y fue tan y tan grande que todavía hasta el día de hoy eso sigue se sigue hablando de eso amado por fe Abel por fe Abel adoró a Dios 
y lo adoró no como cualquier cosa, no de acuerdo a los, a, a, a los estándares de los, de los hombres, como mencionaba yo al principio. Yo no, adoración no es venir a cantar un canto. Adoración es mucho más que todo eso. Él le adoró porque nuestra fe nos permite a nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Mi alma te alaba. Bueno, a lo mejor lo que voy a decir a usted no le ha pasado, porque estos son gente santa. Pero yo no, yo como soy un pecador, a mí me pasan un chorro de cosas. Sí, 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 eso es así, ¿no? Este, pero, pero, a ustedes no, pero, pero a mí hay momentos en la vida que estoy viviendo situaciones dificilísimas, espectaculares, dificilísimas. Y amado, a veces me levanto que lo menos que quiero yo es adorar a Dios. Porque estoy abatido. Estoy, ¿ah? A usted, yo sé que ustedes se quedaron callados porque a ustedes no les pasa eso. Man. Pero yo, como soy sincero y hablo la verdad siempre, y no miento, no soy un mentiroso, lo acepto. A veces nos pasa eso a todos los que estamos aquí. El que aquí diga que eso jamás le pasa, usted es un mentiroso. Se va a ir al infierno a menos que salga de eso. A todos hay momentos en nosotros que nos, nos sentimos que no queremos ni adorar al Señor. Porque nuestra carne, la carne del hombre es circunstancial. Estamos felices cuando las cosas salen bien, lloramos cuando están mal. Me río cuando hacen un chiste y critico cuando el chiste que hacen no sirve para nada. ¿Mm? Entonces, esa es nuestra actitud como seres humanos. Sin embargo, Abel pudo adorar a Dios de manera tal que fue agradable, conforme a los estándares divinos y las expectativas de Dios. Por eso es que ofreció ese tipo de sacrificio. El sacrificio de, de Abel es un sacrificio profético. Es un sacrificio, sacrificio profético, es un sacrificio escatológico. ¿Por qué? Porque habló del futuro. Ese derramamiento de sangre es símbolo del cordero que iría a la presencia de Dios, derramó su sangre. Por eso es que cuando Él lo hace, lo hace a tal grado que trascendió todo, todo esto y hasta el día de hoy, mis amados. Por eso es que lo tenemos que recordar hasta el día de hoy. Entonces, eh, eh, el verso 5 dice por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de que Dios lo levantara mire solamente dos personas solamente dos personas eh, 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 han sido traspuestos uno eh, fue Enoch y el otro fue Elías ¿okay? y, y eso son dos únicas personas que no experimentaron ahora esto no quiere decir que tú te vas a portar bien para no ver la muerte. Eso, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir todo esto, amado, es que sencillamente el día que yo parta de este mundo, yo quiero partir de este mundo como yo he vivido. Que haya un testimonio que mi, que mi camino en esta tierra fue un camino de fe. Que cuando se hable de mí, no se diga todo lo guapo y hermoso que yo era, sino que se diga, el, el pastor Vélez fue un hombre de fe. Eso sí yo quiero que se diga. Eso sí yo quiero que se diga de mí. Fue un hombre de fe. ¿Mm? Aleluya. Verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es cara al donador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si le vas a ese aplauso al Señor, dáselo. 
Pero junto con el aplausito, preocúpate. Preocúpate. Porque la Biblia me define básicamente algo que es importantísimo. Sin fe, si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. So, mi amado, esto lo que significa es bien simple. Es bien simple. Dentro de nuestra teología, si yo quiero verdaderamente mostrar que yo amo a Dios y agrado a Dios, yo tengo que ser una persona de fe. Así dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si tú te acercas a Él, tú tienes que estar convencido que Él está ahí. Y no solamente está ahí, Él te está escuchando. Porque dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. No, no, tú no entendiste lo que dice ahí. Tú no entendiste lo que dice ahí. Dice, es galardonador, es galardonador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que Él a los que le busca, les da. Mi alma te alaba. Por eso, cuando tú lo buscas, a convéncete que Él está ahí. Porque si tú estás convencido, todo el que se acerca delante de Dios, algo va a recibir. Esa es nuestra fe. Mi alma te alaba, Jehová. Qué lindo. Mi alma te alaba. Así que, ¿quieres vivir de una manera que agrade a Dios? ¿Quieres vivir de esa manera? Entonces, debes operar en la vida por fe. Incluso debes hacerlo solo e ir en contra de las normas que el mundo está tolerando hoy día. Tu fe va por arriba de lo que está hoy por ahí. El verso 7 dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca que en su casa, para que en su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Mira, amado, por fe tardó 120 años desde que le dieron el mensaje hasta que él hizo el barquito ese. ¿Y sabes lo más grande? Que en esa época no existía la lluvia. Yo, yo, yo quiero que tú sepas que la palabra, ni la palabra diluvio, yo creo que Noé la entendió. Cuando le dijo, viene un diluvio, se igual. ¿De qué me estás hablando? Le tuvo que explicar, se van a abrir los cielos, va a llover y esto se va, y va a caer mucha agua. No, no existía. La misma palabra identifica que la tierra, que la, la vegetación y todo era, de las noches caía un, un mist, un, un sereno. Ya que bueno, ya creía Dios, pues estaba por decir la palabra, no quiero decirlo, porque a lo mejor digo algo feo. Un sereno, caía un sereno y ese sereno mojaba la tierra. Eso era todo. No existía. So, él comenzó a hacer algo en base a algo que Dios le dijo que no existía, pero que él lo iba a ver con sus ojos. Así que Noé le creyó a Dios y obedeció aunque lo que se le había pedido que hiciera no tenía ni sentido, ya que nunca había llovido en ese momento de la historia. Amado, termino con esto. Si nosotros podemos captar en nuestra mente el hecho de que todo este mundo le pertenece a Dios y que Dios es el responsable de todo este mundo entonces hay dos cosas que es importante que entiendan primero que nosotros vamos a usar el mundo tal y como Dios nos los dio que recordaremos todo lo que tiene este mundo y que todo lo que tiene le pertenece a Él 
y trataremos de usarlo como Dios quiere que lo usemos no como nosotros pensamos lo segundo es que recordemos que aun cuando no lo parezca de alguna manera Dios siempre tiene el control Dios siempre tiene el control aunque no lo parezca así que amado todo lo que debe nacer en ti es ese sentido de responsabilidad de que verdaderamente Dios está en control yo voy a ejercer mi fe amados ¿cuántos en esta, en esta mañana quieren comenzar a desarrollar esa fe esa fe que verdaderamente óigame resiste las pruebas levanta la mano Padre, sobre cada mano que se ha levantado en sinceridad de corazón delante de ti, te pido, Señor, que nazca una fe que sea resistente. Padre eterno, las tormentas de la vida son muchas, las angustias y las aflicciones son innumerables, pero tu fe es mucho más grande que todo ello. Por lo que te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos visite con una porción extraordinaria y nos permita, Padre eterno, ejercer nuestra fe. Enfrentaremos lucha, enfrentaremos pruebas, pero tu fe nos llevará hacia adelante. Padre, ponemos todo esto en tus manos y te damos gracias. Y ahora te pido... Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.